0: 人の態度リサーチー。はい、えー、皆さんこんにちは。上平隆人です。えー、本日の態度、えー、リサーチボリュームセブン。本日のゲストは、えー、柴田萌えさんです。柴田さん、こんにちは
1: 。こんにちは。よろしくお願いいたします
0: 。はい。えっ、ー、と柴田さんは、えー、ミュージックファシリテーターという肩書きで、はい、活動されていらっしゃいます。私とも、ね、あの以前、ちょっと読書会でお会いして、まあ、以前からお話聞いてみたいなということは、すごくずっと思ったんですけども、はいまあね、なかなか国会もなかったんですけども、やっぱり、うん、いろいろゲストを考えてると、いややっぱ柴田さんだなと,ということをまあ思いいただきまして、はいはい、お願いした次第ですありがとうございです、ね。あ、えっと、簡単な自己紹介と、えー、今、あのー自分で会社を作られていると思うんですけども、そちらでこう取り決まっていることを少し、はい、あのお話ししてもらえるといいなと思うんですが
1: はい、えっ、ー、と、リリムジカという会社はですね、私があの音大を卒業してすぐ作った会社なんですけれども、その音大で音楽療法という分野を勉強していまして、でえー、と今は介護施設に主にあの伺って、1>, で1回45分くらいの音楽の場を、えー、要介護の皆さんとも一緒するっていうのを、まあ、月1回とか月2回とか定期的に介護施設で実施するというのをあの仕事として仕事としてとかまあそれをサービスにして会社を立ち上げてやっております、まあ、何をしているかというと歌歌ってますっていうことになりますかね<笑><笑>
0: だけどこの、ね、介護施設とか、やっぱりあの場としては非常にあの特殊ですよね、特殊という形でおかしいかもしれませんけども、そういった場をなんか選ばれたっていうのは、何かきっかけがあったんですかあそ
1: うですね、もともとはやっぱり音楽療法っていうところに興味が湧いたっていうのが出発点で。うんうんで一番最初に音楽療法という言葉を知ったのが高校3年生の
0: 5
1: 月ぐらいかな
0: ,なんです、ね、ギリギリですね。
1: ギギリギリでした。<笑>はい、で実は私ずっとあのヤマハに通ったりとか合唱をやったりとか<は>楽器やったりとかで、うん、あの結構広く浅く音楽はやってはいたんですけど、うん、それを仕事にするっていう気が全くなかったので、うん、普通にあの全然違う分野で大学受験しようと思って準備をしていた時に音楽療法という言葉をてしたんですね、うん、でそのきっかけはたまたまうちの母があの音楽療法の入門みたいな本を買って自宅に置いてあって、うん、あなたも興味あったら読めばみたいな感じであったのを最初に読んだっていうのがきっかけだったんですけれども、うんうん、それをこう見た時に音楽っていうのは、まあ、自分もその演奏家になる気がなかったっていうのは音楽の世界って演奏する人とか教える人、うん、プロ。とそれを、まあ、受ける側っていうんですかね演奏だったら聴く人、うん、聴衆だし音楽教室であれば先生に対して生徒っていう、うん、なんかこう日光対立の関係の中で用いられるものが音楽だと思ってたんですけれども、うんうん、音楽療法ってどうも音楽をこう媒介にするというんですかね。うんで音楽療法士という存在がいて、まあ、それを受ける対象者はいるんですけれども、うん、その対象者が音楽の知識があるかないかとか、うん、の楽器の演奏技術が高いか低いかとかそういうことを全く通ってないっていう形で音楽を使うっていうところに、うん、まあすごく面白みを感じて、うん、しかもそれが人の健康とかにまあ生かされていくっていう。うん聴いて終わりとか弾いて終わり習って終わりじゃなくてその先に何かがあるっていうところがすごく面白いなと思ってでも高校3年生の5月だったんですけど<笑>これはと思ってあの母にすごくダメ元で。今から音大に行きたいって言ったらどうするって聞いて、あ、これで何言ってんのって言われたらそうだよねって引っ込めようと思ってたのが、うん、いいんじゃないって言われちゃったので、じゃあ行こうん、と思って大学に行ったっていう。の<笑>のが最初のきっかけですでそこで音楽療法って一般的にはその高齢者の方々の他にも例えば精神科疾患の方だったりとか、うん、あとは発達障害の方、まあ、お子さんであったり大人の方であったりっていうので大体、うん、そのお年寄り、えー、精神科疾患の患者さん発達障害のお子さんとか人っていう3つがまあメイン領域っていうんですかね、うん、主な領域としてやるっていうふうに言われていて、うん、で私自身はお子さんのことに最初は興味があって、うん、大学の卒論も軽度発達障害の子どもに対する音楽療法に有,用性、うん、有効性があるかどうかみたいなテーマで書いたんですけど、うんうん、<笑>いざこう仕事としてやっていきたいなと思うと、うん、本当に就職口が少なかったんですね。うんうん先輩たちを見てもこう例えば特別支援学校とかの教員として発達障害のお子さんと関わってるとか、うん、あるいはその高齢者施設に介護職員として就職をして介護職員として働きながら一部で音楽をやると
2: か
1: それがまだその。対象となる方々との関わりがまだある方でもう全然関係ない仕事に就いちゃう人もいますし音楽療法士っていう形でど真ん中で就職するっていう人がほん、まあ、人が少ないというかその窓口が本当に少なかったのであなんか音楽療法勉強してこれ仕事にしたいって思ってる人たちたくさんいそうなのに全然仕事がないんであればなんか作る側に回ろうかなと思って会社を作ったっていうのが。会社がでできた経緯です
0: すごいですねその。一貫されてるってことですね、つまりその卒業したんと、学校の中でも音楽療法を学ばれて、ご自分でそ,のそういったことをやる会社を作るという、そす
1: 要は自分が就職するときに、そういう会社って世の中にないのかなって最初探したんですよ。<ー>音楽療法士をその施設で雇うとかじゃなくて音楽療法士自体を束ねてる会社がどっかにあるんじゃないかなと思って探したんですけれど、うん、なかったので、うん、な,かないなら作るしかないかみたいな発想で<笑><笑>な,ないかしょうがないみたいな感じで作りました
0: 、うん、<ん>ビジネスチャンスですよねそこはあ<ー>いや,
1: ーいやーうんそうですねなんだろう,こうその辺は無知だったから飛び込めたっていうところは大いにあるような
2: 気がしますけど<ー>そ
1: の無知と勢いなるほど<笑>若さゆえの<笑>あれだったかなとは思いますが、まあ、要するにあ,のあんまりなんだろうその職業として就職先も少ないしそういう会社がなかったっていうことは、まあ、ビジネスチャンスと言えなくもないかもしれないですけどやっぱりそれなりの理由があって要は稼ぎにくいわけですよ。あなるほど。うん、でど私の場合も、まあ、とりあえず会社立ち上げたはいいんですけれども,、うん、もう本当に勢いだったのでさて立ち上げてみたけどどうしようっていうところで、うん、あ発達障害のお子さんと関われる仕事をやりたいなと思っていたんですけれども結局、うん、と1年目に得られた仕事が1箇所だけで、うん、で今でもなんかもう。笑い話としてずっと言ってるんですけど1年目の年賞年収じゃないし月賞でもなく年賞が15万円ぐらいだったんですね
2: 。
1: なのでいやーこっからどうしようかなっていう風になっている時に、まあ、あの知り合いの方から「柴田さん音楽療法ってお年寄りにもできるんでしょ?」って言われて「うん、まあ一般的にはそうですね」とかって言ったらあの仕事を。にななるるかかもししれないから紹介ててあげるよって言っ言デイサービスを一箇所紹介していただいて、うんうん、でその当時私自身は全くその介護とか高齢者っていうところに馴染みもなければ興味もほとんどなく。うんうんまあなんならちょっと苦手だからやりたくないって思っていて<笑>大学は実習でやっぱり行くのであの全く経験ゼロではなかったんですけれども、まあ、自分の専門性はどうせそこにはないだろうとなのでやりたくなかったんですけれどもまあ月年商15万円で何を言うんだとそんなわがままを言って寄りすぐってる場合ではないっていうことでもうこれは背に腹変えられないしょうがない。引き受けしようと思っっててデイサービスの仕事を、まあ、1回やってみたんですね。で、その時は、まあ、そんな自分がお金いただいて何かやるって申し訳なさすぎると思ったのでもう一回あの大学の先生にこ「こ,こういう経緯でこういうことをやることになったので<笑>もう一回教えてください」とか言って大学の先生にその当日やるプログラムの内容を見ていただいたりとか先生の現場にボランティアで。ついてってあの何度かお手伝いしたりとかしながら当日を迎えたんですけれどもそしたらなんかそのこれまで私に認知症の方まあお年寄り全体そうだったんですけれども認知症の方って特に自分と全然違う、まあ、異世界の生き物っていうんですかね全然違う本当に宇宙人みたいに思っていたんです。でま、要は今思うと共通点をどうやって探していいか分からなかったっていうだけの話なんですけど当時はそういうふうに感じていてうん、うん、でそこからなんかそんな自分が何をできるのかなって思った時に、まあ、その最初にお引き受けしたデイサービスにいらっしゃった方と、まあ、しょうがないもうとりあえずコミュニケーションを取ろうと思っていろいろお話とかしていてでうん,でうんとその中に。言葉でのコミュニケーションが、まあ、そんなにスムーズにはいかないんですけれども、まあ、すごく社交的な雰囲気の女性の方がいて、うん、でうんと、壁にこう書いてある文字とかをずっと同じ文字をこう繰り返し繰り返し読んでいらっしゃるような方で、うん、なんかこう、私の入る隙あるのかなと思いながらも、こんにちはとか声かけて、隣に座ってみたりとかしてた時に、その方がなんかふと私の手を握って、うん、で、あなっすべすべっっったたのててね言んですよ<笑>であのー、なんかその出来事が本当に説明がつかないんですけどあこの人人間だなって思ったんですよね。で、ね、んかこれまで異世界とか宇宙人とかって思っていた方々がなんかそうやってコミュニケーション取ってみると自分と地続きの人間だなっていう感覚が。湧いてきてそこからじゃあ音楽やりますかって言って一緒に歌ったりとかしているうちにあなんか私この仕事面白いかも<笑>と思いで当時全くその仕事が増えなかった中でのいただけたお仕事をちょっとずつちょっとずつやっていきそのまたご紹介とかで広がっていきみたいな中でどんどんその。介護施設にお伺いする機会の方が増えていって子供は全く増えなくて<笑>で、23年やってるうちにこれはもうあの、まあ、会社がやるものとしてもあの介護施設とか、まあ、要介護の方々とご一緒するっていうところをもメインに絞ろうっていうふうにしてうん、うん、で今もうか全くその辺りが専門領域としてサービス提供してるっていうところに至ります
0: あなるほど。けどあの、その辺はなんでしょうあの、社会の中でやっぱ求められていることでもあったということではありますよね、そういうふそうですね、うん、はい。うん
1: うん、まあそ、そうですね、そうだとは思います、うんまあ。あとはやってみればやってみるほど、やっぱりお子さんに対してやるものと、その高齢者の方々に対してやるものって、うん、やっぱり目的とか哲学がちょっと違うかなっていうのは。まあやりながら
0: ど,どんなふうにお
1: 子さんの場合だと、まあ、やっぱりこれからこう発達していく、育っていく過程にあるので、例えばその子のもと,もともと持ってる個性とか、あのうん、自分を表現するみたいな方向性もあれば、やっぱりその伸ばしていくっていう視点が入るんですよね、うん、領域の視点だと思うんですけれども。うんなので、うん、多少そのトレーニング的な要素が入ったりとか、うん、あ例えば発達障害のお子さんで何だろうな例えばじゃあそのお部屋の中に5人いたら何かをこう順番でやりましょうっていうことを学んでみようみたいなことになった時に、うん、楽器が一つしかなくてその楽器を5人で順番にあの鳴らしていくみたいな活動を通して、うん、その順番で何かをするっていうことの体験をするとかそうん、いうふうに結構、うんあの社会性とかそういったものと結構結びつけて考えていくことが多いんですね、うん、ただそのお年寄りの方々になると今から何かを上達しようとか得ようとか育とうっていうことでやっぱりなくってあのどちらかというともうこの先あの何年っていう風うにあの残す最後が決まっ来られてるようなそうの方々にじゃあ最後までその亡くなるその時までああまあ悪くない人生だったねって言えるように何ができるのかっていう視点になるので、うんうん、そこはなんかやっぱり一口に音楽療法って言っても結構違うな
0: っていうふうに
1: 感じるところで
0: す。うんうん、そそううですね確かに、はいまあ、けどそうやってこのリリムジカさんもこの 1>, 1年間で1個しかなかった仕事から、今や35人
1: <笑>あそうですね、うんあのー、今はの現,現場に行ってその定期的に音楽をご一緒するスタッフを、うん、今は音楽療法士ではなく、ミュージックファシリテーターと呼んでるんですが、うん、そのファシリテーターが35名に増えて、うん、で定期的に伺ってる施設とか、まあ、事業者さんが今、155くらいかな。2になっています
0: あのこれ<笑>それけどもず,ずっとそうあの出、ー、せてこられたところですよねずっとそうです
1: ね、あのー、はい今ちょっとコロナであのやっぱりちょこちょこお休みになったりとかあのオンラインに切り替えたりとかいろんなことも起きてるんですけれどもうんはい
0: あけどこの間見ましたよあのえいろんな介護施設をつないであ<っ>全国となんかやってませんでしたっけ<笑>あれすごいな
1: そうなんです,んですあれはあの介護施設ってやっぱりなかなかその IT 化が進みづらい領域なんですけれども、うんうん、やっぱりこのコロナ禍でその介護の現場の皆さんが便利に使えるものをちゃんと便利に使って、うん、あのいいケアいい仕事ができるようにっていうところを支えられたらいいよねっていうことで活動されている NPO 法人さんがあって、うん、でそこの、えー、NPO さんが主催で、うん、Zoom を使っていろんな、まあ、アクリアクティビティとかレクリエーションをやろうっていう企画で月1回無料ででやってるんですね、うん、でなのでうちも、うん、と私も出たんですけど例えば落語の会があったりとか、うん、お笑いライブの会があったりとかあと体操を皆さんにするっていう会があったりとか、まあ、いろんな会がある中で、うん、あのまずはそのズームを使ってこういうことをやるっていうのにその慣れ親しんでいただく機会を作るっていう目的で。うん,うん、ってるんですけれども、まあ、百十七箇所かなんの時は
2: 。すご
1: い。単純計算でその施設に十人くらいは最低いらっしゃるっていう風に計算すると、うん、まあ、千人以上、うん。<笑>っていうに計算なるかなと思うんですけど、同時に繋がって歌ってました<笑>
0: 、うん。え、それがセッションで一緒に歌うということですか。みんなで
1: 。そうはい、いそうです。面白
0: いな。
1: はい、もう本当に懐かしい歌とか。まあ皆さんに馴染みのある歌です、ね、を、うん、うんと生伴奏であのピアノで伴奏しながら一緒に歌っていくって
0: いう。ああでも面白いですねそういう取り組みをされてると本当に何でしょう。えー、まあすごくやっぱりクリエイティビティが主張されるような場だないうことを思いますね
1: 。結構介護施設で音楽っていうと慰問演奏ですかとか、うん、まあボランティアでよくありますよねっていうふうに想像される方がすごく多いんですけれども慰問、うんあのー、演奏そもそも私慰問っていう言葉があまり好きではなくて慰問、うんうん、ってそのやっぱりなんていうのかなこかわいそうな人にやってあげるっていう色をちょっと感じるんですよね、ちょっに
0: 。上から目線ですね、確かに。そうなんですよね、うん、はい
1: 。なので、まあ、そういう意味でも慰問っていう言葉はちょっとそぐわないかなっていうふうに思いますし、うんうん、で、しかもその演奏を聴かせるんじゃなくて、一緒に歌うとか、一緒に体を動かすっていう、うん、その一緒にっていうところを、まあ、私の場合は前提にしているので、うん、まあなんかこちらがその、まあ、実際は提供はしてはいるんですけれども歌,、うん、歌いませんかっていうことの場を作り、うん、曲を選曲し話をして進行、うん、場を進行して、うん、え伴奏を弾いてとか、まあ、そういうことを実際はやっているんですけれどもなんかそこにこうこちらが主導でやってあげてるというよりは、うん、なんかこう歌が始まるとこう声を出される方とか静かに聞く方とか懐かしむ方とかいろんな反応の方がいらっしゃる中ででも音楽って本当に共通になりやすいというか、うん、あの共通言語として働くので、まあ、そういったものを皆さんで一緒にしながらあのそこで何が生まれるかみたいなことをちょっとナビゲートするくらいの気持ちで
0: やっていま和歌も場作りなんですね。
1: あそうですはい
0: 、うん、なるほどだから最初にやっぱり音楽療法師と名乗らない音楽療法師ってありますけど。はい。やっぱちょっと違いますね。<笑>その意味では。<笑>そうですね。<笑>今の立ち位置とは明らかに
1: 。そうですね。あのー、まあ、そもそも何を音楽療法って呼ぶのかっていうところが。やっぱり、あのー、人によってとか、うん、国によってとか、結構ばらつきがあって。うんで私が持っている資格を発行している日本音楽療法学会というところももちろんその学会としての定義は出してはいるんですけれども今、うん、んかその定義とか大学で学んだことを携えて現場に行ってみるとなんか全然その通りじゃないなって思うことが多くてで今その音楽療法士でなくミュージックファシリテーターっていうふうに、まあ、肩書きを変えたっていうところが。うんい一つはその音楽療法やりませんかと音楽療法やりましょうって言って施設様に行くとやっぱりそれって何っていうのがまず伝わらない伝わりづらい想像皆さんが想像なさるものとこちらがやろうとしてることが結構かみ合わないっていうのがあってで定期的にお伺いしてるところでその何ヶ月か経ってからいや最初音楽療法って聞いた時どんな難しいことをするのかと思って蓋を開けてみたら、うん、何のことはない楽しいやつだったねみたいなことを言われるんですね。んかそこは多分、うん、描いてるイメージが全然違うんだなっていうふうに思いますし音楽療法ってやっぱり「療の字があの、まあ、癒やす。医療の量なので治すっていう字ですよね、うん、で治すって私能動だと思うんですけれども、うん、まああのー、介護現場に行くと国家資格として理学療法士とか作業療法士言語聴覚士っていう方々が三、まあ、つリハビリに関わる職種としてあって、うん、でそれに対しても音楽療法っていうのは完全に民間なんですけど、うん、なんかやっぱりこう目標があって直すっていう色だと思うんです。うん、両方という言葉。で実際音楽療法としてやる時もじゃあ例えばアルツハイマー型認知症の83歳の女性の A さんがいらっしゃって、うん、でこの方はいつも。毎日、あの、10回も20回も事務所のところに歩いてこられて、あの、娘に電話したいんだけど、電話番号分かるっていうふうに、同じことを、あの、何回も繰り返しておっしゃっていて、で、じゃあ、その方が、あの、まあ、不安が強くて、そういうふうにおっしゃってると思うから、あの、音楽療法に、例えば週に1回参加していただいて、その瞬間だけは、あの、あのお嬢さんのことを、を女さんの電話番号を知りたいっていうことをあの思い出さずに楽しく穏やかに過ごせるようにしましょうみたいな感じで目標を立ててやったりとかするんですけれどもなんか現場でやればやるほどその目標って誰が誰のために立ててるんだろうって思えてくるんです。ね、なんかその直すためには目標が必要だかから短期目標長期目目標標長とかって立てて立、うん、アセスメントして実際に毎回のセッションやりながら今日はこうだった今日はこうだったって記録に残してで3ヶ月とか6ヶ月たつとその振り返りして最初に立てた目標はできてるかなできてないかなとかってやっていくんですけど、うん、なんかそれって音楽療法士が勝か勝手に立てた目標じゃないですすかって<笑>おう時があるんですよね,そ,ですねそれを要はご本人様が望んでるのかっていう話なんです、うん、で、なんかご本人様はなんか望んでるか望んでないかわからないことをこちらが勝手にこうなった方がいいはずだっていう、うん、なんかこう価値観として一つ決めたものに沿って目標を立ててっていうのが、うん本当に必要とされてるのかなっ
2: ていうところ、うん
1: 、も思いますしで実際に何度も何度も何度も皆さんとそういう場をご一緒しているとなんかその音楽療法士っていう専門家がやってきてあなたたちはこれをやるとこんなに健康になりますよみたいなこととか、うん、まあ高齢者の方々だとそれこそ認知症予防になりますよとか。ノートレになりますすよとか色々あるんでそれはあの嘘ではないというか、まあ、あの医学的なエビデンスレベルの話とかすると、まあ、ちょっと予防っていきれないっていうのもあるんですけど、うん、まあ一方であの、まあ、グレード C1 なんですけどねあの<笑>、えっと、効果がはっきり認められたわけじゃないけど、まあ、かといって害になるものでもないし、うん、まあ期待するものがないわけでもないからやらないとやったらやった方がいいんじゃないっていうのがまいが的な。エミネンスのグレードで言う C1 っていうところに音楽療法は入っていて、うん、で、まあ、実際にそうだと思います。なんか、その昔のことを思い出したりとか、うん、いろいろこう、例えば歌いながら体を動かすのがマルチタスクになるから脳の刺激にいいんだとか、いろんなことが言われていて、まあ、それらは確かにそうだと思います。ただ、うん、なんかその認知症の方々が私は脳トレしたいとかマルチタスクしたいって思ってるかなっていうところで<ー>そういう方々は不安とか心配がなるべくなく楽しく穏やかに幸せに生きていくっていう方がより大事<ー>で、まあ、何かトレーニング的なことをしたいって言ってもそれはまあ手段の一つだと思うんですけどなんかそこの手段に「直す」っていう言葉を使うとどうもこだわりすぎる。てててしししままううう目線になってしまうようなっよ気がでそれよりもなんかこうなんて言うんですかね茶飲み友達的になんか皆さんと仲良くなりながら「こんにちは今日ちょっとこれやってみようと思うんですけど、うん、どうですかね?」とか言いながら「ああだこうだあ,あだこうだ」って次この曲にしますとかって言いながら、うん、時に皆さんの思い出話を伺ってあこととあっったたんですねとか言ってみたり、うん、で楽器を皆さんで合奏したらなんかやたら太鼓のうまいおじいちゃんとかがいらっしゃってすごいですね、うん、とか言って「いや昔祭りで叩いてたんだよ」みたいな方がいらっしゃって「あそうなんですか」みたいな話があったり<笑>なんかそういう時間を通してなんか気づいたら皆さんが生き生きしているみたいな方がより本質ではないのかなと思った時になんかちょっと両方っていう言葉に抵抗。あるといいんですかね。なる
0: ほど。ああ、本当僕もそう思います。やっぱなんか、うん、西洋医学と言いますか、本当に知、はい、本当薬みたいですよね。なんかそういう言い方すると、うんうん、パ,パターナリズムも感じるな。あのいわゆる不権主義で、あなたはこうすべきですようん、うん、みたいなね。うんうん、あ、そうそうそう。うん。いやそうじゃないですね。やっぱりバズクリーというか、まあその人たちの中にあるものが、うん、まあ。まあ笑顔でね、そういった場が出てくる方がよっぽどその人たちのなんか健康にいいというのは
1: <笑>。うんそう、そうなんですよね。でまあ、ただ難しいのは、やっぱりそのあの冒頭に言った、なかなかその稼ぎづらい、食べていきづらいっていうところにつながって
2: いきますけれど
1: も、はいうん、例えば我々みたいな存在が、じゃ外部から介護施設にお伺いして、うん、月に2回やらせてくださいって、1回45分でいくらいくらですっていう風に話して、うんじゃあそのお金は誰が払うのかっていうところで施設の予算で払われる時とあとはご本人様とか、まあ、ご本人様の判断が難しい時はご家族の方々が1回いくらまでだったら払えますよみたいに判断なさってうん、うん、でえっ、ー、と,ちょ、うん、と施設のお金ではなくご本人様のお金として払うっていうのは2つルートがあるんですけどどっちにしろえっ、ー、とじゃあそれうちで取り入れて、今後定期的にやっていきましょうって判断をなさるのは施設の方ですよね。特に決済権を持っている方。うん、で、その方が、じゃあ、これやったら、お金払ってでもやったら良さそうだよねって判断するには、じゃあやったら何がどう成果が出るんですかっていう。うんうんうん当然ですけど費用対効果を求められるので、うん、そこの効果としてなんかその脳トレになりますとか、うん、<笑>そういうことをなんかついつい言わないと効果として認めてもらいづらいんじゃないかっていうのがこう働いてしまいそっちを割と前面に押したくなってしまうっていうのが、まあ、正直音楽療法のまあちょっと業界の大きな雰囲気として一番あるかなっていうのは思います。うん
0: うん、あんまり良くないですね、そ,それよりはやっぱりその、ね、楽しい場を作りますのがよっぽど健全な気がするな、今聞いただけでも。
1: そうなんですよね、だから例えばその、うん、さっき精神科の患者さんとご一緒するときもあるっていうふうにあ、音楽療法自体が、私は,はい、はい、あの普段ないんですけど、あるって言ったんですけれども、まあ、そういうときに例えば、あのそういうもうちょっと治療の場とか。うんうんと本当にリハビリテーションの場で目標を立ててやるっていう直すっていうのはそれは理にかなってるし、うん、そっちも必要だと思ってるんですね、うん、ただただその暮らしの場である介護施設で、うん、特に認知症の方が、まあ、多い中でそういう方々とご一緒するっていう時にその直すの目線でいいのかなと思うとちょっとしっくりきづらいという。でまあそういうふうに思いながら結構いろいろ本読んだりとかもする中で「あの中道体の世界」っていう本がありますよね。あれを読みながらやっぱりなんか私はその直すという能動がしっくりきていないんだなっていうことが腑に落ちるというかその結果として治,まあ、治るっていうのはその厳密に医学的な意味じゃなくて何かそのマイナスだったものがプラスになるって意味の治るっていう意味結果として治るんですよね。治そうと思って「はい治しますよ」って言って治すんじゃなくてあの楽しいのでこういうことどうですかねって言ってやっているそこに結果の「治る」が生まれてくるみたいな感じ
2: が
1: うんあの多分私のやりたいことだしまあ、実際に自分たちがやる中で現場で起きていることの説明はそっちかなっていうふうに感じます
2: 。
1: うんうん、であとはやっぱりその音楽療法で治すってなると個人の変容を追わなきゃいけないわけですよね。じゃあその、うん、アルツハイマーの、ま、た認知症の83歳の A さんは音楽療法を週に1回受けて6ヶ月たって何がどうなったのかっていうことを。まあ見るのが音楽療法の効果とか成果を見ていくってことだと思うんですけれども、うん、実際は現場でやっていると、まあ、ご本人様がそういうふうに何か変容するってことは確かに起きえます、起きる、うん、起きるんですけれども。それと同じくらい、やっぱりそのさっきのいろんな発見があるんですよ、やっていると。うん、あ、この方、昔こういう一面あったんだね、こういうことされてたんだねとか、うん、あとはその認知症が進んで、あるいは妖怪ごとが重くなって、日常生活だとできないことが増えてきているように見えるんだけれども、その中で、これはまだできるじゃんとか、うん、このことに関してはこの方が得意なことじゃんみたいな。発見がたくさんある場なので、うん、それをあの職員の方とシェアしていく
2: 、
1: うん、職員さんの目線があれもできないこれもできないそれもできなくなった A さんじゃなくて、まあ、これができないこのことに関してはサポートが必要なんだけどこれに関しては得意なとかここで輝くとか、うん、こういう個性を持った A さんっていう眼差しで見る。うんっていうこんかその外部から来ている我々がそれを職員の方々と「へえ考、ー、ですよね」とかって話すっていうことにもすごく意味があるんじゃないかなと、うん、そうするとなんかそれってもう環境全体にアプローチしているようなことで、うん、これをまた両方っていう言葉で示せるのかっていうと何か示しきれないなっていうところも、うん、<笑>あるんです
0: そうですねもうケアですよね、包括的に、あのー、ケア全般をやってらっしゃいますし、うん、そこで、ね、発見して、それらフィードバックへ行くんだったら、まあ、本当に両方の枠,枠を超えて、うん、うん、<笑>人に向き合ってる感じがそうです、ね、されますよねさっきその、はい
1: 、中道体の世界の話をしましたけれども。うんまあそこともちょっと絡んできそうな、あの、いるのはつらいよという本に関しても、あれを読んだとき、うん、あうちがやりたいのはケアの音楽だってやっぱり思ったんですよ。あのいるのはつらいよの中では、えっ、ー、と、なるべく簡潔にまとめてあの本を説明すると、<笑>えー、臨床心理士の、えー、と著者の方が
2: 、
1: うんと、精神障害の方のデイケアにうん、勤められてでそこでじゃあ自分は臨床心理と心理士としてあのその方々に専門的なセラピーをやっていくんだっていう意気込みで行ってみたら、うん、実際はなんか皆さんと一緒になんか運動なんかボールでなんだ野球一緒にやるとか<笑>麦茶作るとか、うん、ただ部屋にいるとか、うん、そういうことが仕事としては実際に待ち受けてて、うん、全然自分の専門性なんて何も発揮してないやんなんだこれっていうところからその。そういう方々に必要なのは変え,変える、変わる、セラピーではなく、うん、まずあなたがそのままでいいですよって言って認められる場を作るそのケアの方なんだみたいなことにたどり着いて、うん、ケアとセラピーを対比していくっていう本だと思うんですけど、うん、まさにそのケア,ケアの文脈のことに自分はシンパシーがあるなっていうふうにあれを読んで非常に腑に落ち、うんうんであの本の最後の方の締めくくりではやっぱりそのいるとするのいるをやるケアをやるっていうことはその一見変わらないことだから変わらないことに対してやっぱり資本が動かないっていことを指摘してますよね。その人は変わるとかすることに対してその価値を感じてお金を払う経済が動くっていうことはあのみんなあのそういうものだと思っているけれども。変わらなないい維持みたいなこと、うん、その維持にすごく意味合いがあるんだけど維持にあんまり意味とか価値を感じづらいとお金が動かないからそこをどうしたらいいのかなっていうことが問題提起されてるんですけれども、うん、なんかそこはそうですねこの業界がなかなか食べていきづらいっていうところもその本のその部分にもああそうだなっていうふうに感じるところがあり。<笑>うん、なんかそこの変わらないそのままでいいんだみたいなことに対しても価値があるんだっていう価値観をなんかどうこう世の中にシェアしていけるのかなどうなのかなみたいなことはよく考えます
0: 。うん、なるほどただまあそれは、ね、誰かが言わないと、みんな、ね、あの目的論的に動いてしまうので、うん、まあそこは柴田さんみたいな方が、ね、そうやって積極的に発言していくことで、ゆっくりそういうことを。
1: なんかその 5, 5、6年前ぐらいがピークだったかな、分かんないですけど、その認知症予防っていう言葉がやっぱりすごく。一般的に聞かれるようになって魚を食べましょう運動しましょう頭を使いましょう脳、うん、トレイしましょうって言っていくとその予防予防予防が行きすぎると予防しなければいけないものとか予防しようと思えばできるんだから、うん、なった人は予防を怠った人みたいなところにつながっていってしまうと思うんです。でも実際認知症ってやっぱりそんな簡単にこれをやったからなるとかこれをやったからならないとかってものでは当然なくって、うん、なる人はなるしならない人はならないので、うん、そのなったらダメとかなったら終わりなんじゃなくてなっても大丈夫っていう方に、うん、の介護業界全体が行った方がいいんじゃないか行かなきゃいけないんじゃないかっていうことを結構その介護業界の,あの一部ピニオンリーダー的な方々が。うん、今すごく発信をなさっていて、うん、なんかそこに寄り添えるものであり私たちの活動もそこに寄り添えるものでありたいなっていうのを常に思いま
0: すうんなるほど<笑>はいありがとうございますえっと今ね質問がはいあの質問一がわきてどこだっんですけど<笑><笑>大変盛り上がってるので、いやこんな感じで、やっぱあれですね、事前に線引くのはあんま良くないですね。柴田さんがこんなにちゃんと膨らませてくださるっていうのはちょっと予測しなかったんで、僕の方でこうちょっとガイド引いたけども、話が面白ければ全然、ねはい、ガイドなんかいらないわけで<笑>はい、はいまあ。そういうわけで、えーっとはい、じゃあちょっと核心の部分に。革新の部分といいますか、うんはい、あのまあ革新というのは要するに僕が聞きたいだけなんですけども、うん、<笑>はい。先ほどあったようにあの瞬間ですよね。やっぱり人間ってついついこう悲観的に物事を捉えて、まあそういうことでこうついついあの頭の中がいっぱいになったりとかしちゃうわけじゃないですか。うん、だけどもそうじゃなくてやっぱりあの少なくとも音楽やってちょっとでも歌ったりとか一緒にが演奏したりとかすると、ちょでもその場でこうハッピーな気持ちになって、まあその場に集中すればやっぱりいろんな。本能というかその苦しみっていうのはちょっとでもこう和らぐん
2: じゃないか
0: なと思うんです。まあ、なかなかそれができてない現状はやっぱある気がするんですよね。うん,う,んう,んうん。うん、だからそこでやっぱりなんか音楽ってやっぱ力があるなと思っていて、うんうん、あのー、はい。でやっぱり先ほど中動体の話がありましたけども、やっぱり人間ってやっぱりそのねいろんなバランス取りながらあのこ,うこっちからの影響もありこっちからの影響もありという形で。うん成りいっていての音楽というメロディーは一つでもやっぱり、えー、その人の中である記憶とつながったりもしくは今たまたまその人の中で何か響いたり
2: ってい
0: うのと、うん、いろんなものとこう共鳴して響き合う
1: っというのが同じ曲でも10年前に聴いてたもの今聴くとなんか違う雰囲気で、うん迫ってくるものがあったりしますよ
0: ね。うんそうそうそう。まあと、あとは横ですよね。<笑>その他者との壁をこう溶かしていくって
1: いう
2: 。あ
0: の、僕は覚えてるのはあれです。あのビルマの竪琴っていう映画が。
2: 昔あったんです。
0: あれはそのね、あの。蛍の光じゃなくて、なんだっけ、歌忘れましたけども、もともとイギリス民謡だった歌が日本に入ってきてというね、うんはい、お互いに歌,歌ってると、そこでこう和解し合うという<笑>、はいああ、あそこから発生したらしいですよそ、そのシーンがあってもいいんじゃないかという
1: 。そうですね、そうですね、うんうん、なんかそうなんですよね、あのー、ね音楽の力っていうところが、私実は音楽の力半分くらいしか信じてない<お>信じない
2: 。自
1: 分自身は音楽大好きだし自分が音楽にまあ救われるなって思うことはもうただただあるんですけれども、うん、そのなんか音楽は魔法だみたいな音楽信仰はやっぱり音楽がすごく好きな人にとってのものなんですよね。で実際我々が行くとなんかじゃあ今からちょっと音楽なんですけどどうですかとかってそんな方に声かけたり誘ったりすると「うん、あのあいいわねいいわね参加したい」っていう方とか「俺はカラオケ行ってたんだよ昔」みたいな方にお会いすることもあれば一方でもそういう方って結構一握りで、うん、大多数の方が「いやーなんか聞くんだったらまあいいけどそんな歌なんて私もんちだから。<笑>歌歌なんて歌えないけどそれでもいいいみたなな感じなんです<笑>あいいです」いいですって「あの私が歌いますから」って言って「で、この歌なんですけど」って言って皆さんに馴染みのある歌出して歌詞出すと「私音痴だから」っておっしゃってた方がすごい大きな声で歌ってくださるんですよ。で,でもそういうふうになんかそこまで私は音楽詳しくないとかそんなにすごく馴染んでたわけじゃない。っっててていう自覚の方ってすごく多く多だけどそういう方がついつい大きい声で歌ってしまうっていうのがまあ音楽なんですよね。素晴らしい。うんうん、なんかそれを音楽の力は確かにあるんですよ。あるんですけれどもなんか音楽がすごいよねって言って音楽さえあれば OK ってなってしまうとなんかそれはやっぱりその。なんかま,ま,また出てくる上から目線というかなというかねか音楽はいいものだっていうことのちょっと押し付けにも感じますし、うん、それこそ一口に音楽って言っても演歌が好きな人もいれば演歌は何かな嫌だなみたいな方もいれば、<笑>おしゃれな洋楽が好きなんだとか、<笑>シャンソンが好きなんだっていう方もいれば、うん、いやいやもう昔習ったシンプルな同様を紹介いたいんだとか、皆さん、好みなんてバラバラじゃないですか。うん、なった時に、一口に音楽すごいって言い切っちゃうのは、ちょっと違和感が。
0: なるほどあ。すみません、ちょっと公平がありました。た,ただね、その、えっ、ー、と、ちょっと今の時勢を移すとあの、よくほら、高齢者の皆さんがあのカラオケ行ってクラスターを起こしてるじゃないですか。やっぱ,りやっぱり命がけでも彼らみんな歌いたいんですよ。うん、いや、それはね、
1: ね本当に。何でしょうね、そのご本人様たちが、いやいや、私は音痴だからとか、詳しくないからっておっしゃるのに、ちょっとこう反対で、例えば職員の方々に、ここの皆さんって音楽好きですかっていうと、いや、うちは音楽好きな方多いんですよっていう答えが。うん多分ぐらいで帰ってきます
2: うちはって
1: 皆さんうち、ん、の利用者さんうちの入居者さん皆さん音楽好きなんですようちのっておっしゃるんですけど多分ね皆さんそうなんですよね。好、うん、好きは好きはでなんか私がその半分しか信じないって言ってるのは音楽のそこにだけでそういう場が成り立っているんではなくて。でもう一つ大事な観点があって、うん、それはやっぱりコミュニケーションだと思うんです私が「こんにちは」っつって「じゃあ今日こんな歌どうですか?」っていう場を作っていることの影響、うん、これが、うん、じゃあ私は音楽療法士です皆さん私の言うことに従ってこうこうこういうふうにやると皆さんの脳がすごく鍛えられますんで「健康にいいから絶対やってくださいね」で、うん、ディレクションするのと、こんにちはって、今日なんか外雨ですねみたいな、なんかジメジメして、あれですけど、ちょっと雨の歌でも歌いますって言ってディレクションするのと、うんうん、多分違うはずなんですよ。
2: 全然違いますね。うん
1: 。だから、そのまあ特に皆さんで、本当にね、一人がこうイヤホンで個人的に音楽聞くとかじゃなくて、うん、人が集まって一緒に声を合わせて歌ったり演奏したりっていうところ。うんのの場だとのとなおこやっぱりその場が居心地がよくその脳にいいからとか体にいいからとか言われなくてもついつい声を出しちゃうとかついつい参加しちゃうついついなんか昔のことを思い出して語っちゃうみたいな場になるかどうかっていうのはただそこに懐かしい音楽があればいいんじゃなくてやっぱりそこのコミュニケーションがすごくそこには大きく関わっていると思っていて。でそのコミュニケーションこそ皆さんのそういういろんなものを引き出せたり引き出せなかったりってところかかってると思うんですよね
0: 。うん、なるほど。それがやっぱミュージックファシリテーターのお仕事となるわけですよね。うん、そうです。はいあなるほど、うんはい。じゃあそこでちょっとあのその話を少し深めると今やっぱど,どうしても時代がこう個別化していく感じがあるんですけれどもうん、うん、そこでやっぱりこの一つの歌を聴き込むこともやっぱりあのほら、えー、と有名な、えーウォークマンの CM で人は20歳の頃に、うん、あ10代かな10代の頃に聴いた歌を一生ず事<笑>とか<笑>ねね<笑>とか。やっぱりそういう聞き込んだりとかもあったと思いますし、あのみんなでアンセムってね、みんなで同じ歌歌ったりとかもすごかったと思いまうんですけど、だんだんそういうのが減ってきてる感じがあって、そこでそのコミュニケーションとして場をつなぐ力っていうのはどうなっていくのかなってちょ,ちょっと疑問に思うんですけども、うん、そこに柴田さんのちょっと見解をお聞かせ願,願えれたらと思います。
1: そそうですすねそここはは本当にどんどんん変わっていいくととろだだ思まま今ギギリギリ昭和20年代の昭和歌謡とかで、例えば「青い山脈」とか、「リンゴの歌」とか、うんうん、そういう歌で、あのどうですかっていうと、全員が歌えるみたいな現象がまだギリギリ保たれているところが多いっていうのが介護施設の現状なんですね。とはいえ、お若い方ですと、60代の方から入居者の方がいてで、上は100歳超えてたりすると、もう親子以上は離れてらっしゃるんですよ、ご年齢がで。その中でなんかやっぱり青い山脈歌って楽しいねって、まあ、なる時もあるんですけどやっぱりならなくどんどんなっていくでその青い山脈楽しいねってなるのはやっぱりその頃娯楽がすごく少なくてもう映画があってラジオがあってっていうところで一曲ヒットするともう国民のほとんどが知っているっていうふうになっていた、うん、から本当にその1曲をやるとやあの時こうだったよねとかあの,あの時代の時はこうだったよねみたいな話とセットで記憶と歌と全部がセットで確かに共有できるっていう空気はすごくあります。でこれがじゃあどんどんんうんと世代が進んでいて今の60代70代の方々がもっと80代90代とかってなっていくと、うん、やっぱりその邦楽か洋楽かみたいなところでも多分パカッと割れるでしょうし<笑>ビートルズなのか演歌なのかみたいな話になっていくと思いますし、うん、どんどんどんどん細分化していきますよね。うんでそうすると確かになんか30人集まってみんなで同じ歌を歌って思い出も共有できてっていう雰囲気今あるような雰囲気は少しずつなくなっていくだろうなとは当然思っています。うんうん、で一方でその個別化細分化したものをフックにやっぱりその本人とコミュニケーションを取ること自体はやっぱりあのできて今後もできていくっていうふうに思っていて、うん、で実は私たちの,その担当している現場もまあ普通は1回行ったらそこにいらっしゃる大多数の方々あのまあ少なくて10人以下ぐらい多いと40人くらいの方々が。まあちょっとコロナで今はまた様子が違いますけど本来でしたらそれくらいフロアに集まって皆さんで一緒にやるみたいなことは多くあるんですけどその中にもやっぱり個別のニーズ持っている方もいるので1対1の個人セッションっていうのもやるんですよ。例えばその中にはうんと賛美歌にすごく馴染みのある教会に通ってたっていう方なんかで賛美歌歌いますと。でも賛美歌ってほとんどの方には馴染みがないし、うん、あと人によってはやっぱりその自分がキリスト教であることとかキリスト教に馴染みがあるってことをそんなに公に言いたくないっていう方も中にはいらっしゃるの、えー、でまます、うん、じゃあその方とあのお部屋で1対1で20分とか30分時間を使って賛美歌をひたすら歌うとかそういうのをやったりあるいは何だろうな80歳過ぎて英語の歌をあの、まあ、練習したいっていう方がいらっしゃって。でじゃあなんか英語の歌詞だけどあの日本でもおなじみのあるような曲探してきてそれ一緒に練習したりとか、うん、まあそういうことをすでに個別にやっていたりとかもするのでまあこれがどんどん音楽の好み細分化っていう風になったら、うん、例えば何だろう,こう80年代の女性アイドルの曲ばっかり歌いたい人とか。うん<笑><笑>なんかそのピンポイントこの時期のバンドサウンドがすごい好きだった人とか、うん、いろんなピンポイントなニーズでまあ一人ないしそ,のそこが合う人たちが少人数で集まって、うん、そこにまあ我々みたいなところを人間が入ってお手伝いさせていただくみたいなことはあるかもしれないですよね。うんうん
0: あそこまさにコミュニケーションとほぼ一体化してますね、そうなると
1: 。そそううですすねそう思います<え>で将来的には、なんか今だったら、例えば iTunes とか、うん、AmazonMusic とか AppleMusic とかで誰、その人がどの曲をどれぐらい聴いてるかとか、全部記録に残ってるじゃないですか。今って昔の曲とか、その人たちの好みって本当に手がかりが少ないんですよ。うん、まあこれでも今があのー、手軽に使えるようになったり楽譜もたくさん出たりして我々のもっと10年20年先輩の音楽療法士とかそれに近い仕事をしている人たちは多分その利用者さんの歌いたい歌探すので一苦労みたいなこととかも絶対あったはずなんですけど。<笑><笑>なんかそれがもうその人の好みとか何を何回聞いたかみたいなことまで分かるっていう時代にどんどん突入していくなのでうん,なんかそこのあり方とかはどんどん変わっていくだろうなと思いつつでもそれを一つこう本当に媒介にして。うんコミュニケーションを取っていきその中にケアが存在するっていう本質は変わらないんじゃないかなとうあそうで
0: すね確かにだからそこでもし仮にボーカロイドを置込んでた人が、うん、あのー、まあね認知症になってやっぱりそのボーカロイドの話でやっぱ涙流すこと多分あると思うんですよねいやそ
1: うだと思います<笑>それはねなんならそのまあそのボカロ聞き込んでた世代が認知症になる頃にボカロがどうなってるかわからないですけど、うん、例えばそういうボカロ操作できるそういうのが得意なあの人専門家がいたりするから、うん、すると私はボカロ専門,専門領域ですみたいな人がいて<笑>でその昔のボカロの話に詳しかったりあるいはその実際に一緒になんかコンピューターの前でそのボカロで。曲作ってみるとか、声当ててみるとか、うん、なんかそういうの一緒にやる人とかがいてもいいですよね
0: 。うん、うん、そうですね。いや、だからそ、そこまでいくと、完全にコミュニケーションとほぼ一体化してきますよね。ま
1: さにそうだと思
0: うます。歌でないですね。それは。うん、一緒にやるという。うんうん
1: そだからん
0: からそ
1: ういう意味で音楽は本当にパワフルなんですけど音楽のジャンルによる好みはあっても音楽そのものが嫌いだっていう方にはまだあったことがないのでそういう意味ですごくいろんな方に届きやすいですし元気に歌いたい人にも届くし寝たきりの方でも聴覚で届くしそういう意味ではめちゃくちゃ汎用性も高い。すすごいパワーを持ってるんですけどそれをなんかそのすごいパワーをだけに頼らず、それをどう扱うかっていうところに、うん、やっぱり本質があるのかなと思ってま
0: すなるほど。けど、こうしてまああの通してお話聞いてると、うん、あの柴田さんがなんであの高デザインの方にも呼ばれたかがよ,よくわかりますね。<笑><笑><笑>
1: そうた、ま、出会いはたまたまだったんですけれども、すごくなんか呼ばれた感じがして、うんうん、あこれは私が読まなきゃいけない本だと思いましたし、うん、まあそもそも本が先じゃなくて、読書会のお知らせがまあ先に目に入って、うん、あそこで読む本がおデザインなんだっていう順番で、ね、本を知り、その場でアマゾンポチるっていう感じだったん
2: ですけど、
1: <笑>なんかその読書会にも私は参加しなきゃいけないような気がすごいでしました。<笑>
0: だ<笑>けど、まあ、同じこと言ってますよねけどそこで、はいね、まさにあのその音楽療法という言葉の違いとかやはりいい感じして、ね、参加者の皆さんと目線合わすかとなんか
1: 、あのー、最近ちょっと介護の方々ともお話ししてそうだよねって言ったことの一つが、うんあのー、専業性より専門性っていう言葉で、うん、これはあの私がリリムジカを立ち上げてすぐの頃にそういう起業家を応援するプログラムを受けて、うん、まあそういう起業家たくさん育てまくった、うん、あの方に厳しくなんか指導を受けるっていうのがあったんですけど、うん、<笑>そこであの専,門あ専業性より専門性だよって言われた言葉で、うん、なのでそれをまあ13年ぐらいずっと私は抱えて生きてるんですけど。それれを言わたた当時意味が全然かからななったんですうん,、うん、なんだそれやと思って分からなかったんですけどもう年が経つここごとにああそうだなっていう実感がどんどんどんどん増してきて、うん、あの例えばまあ音楽をやるできる人がその「私は音楽をやりに来ました」っていうのが専業生で「うん、でこんにちは」って言って「ちょっと一緒に過ごしませんか?」の中に音楽があるってううのが専門性だと思うんですよでそこに今音楽が必要ないかもなって思ったら引っ込めるのも専門性だと思うんですよ。音楽やらない音楽が武器だけど音楽やらないっていう決断をするのも専門性だと思っていてでそれをこう介護の方々と話すとやっぱりあそれすごく分かるっていう風におっしゃるんですよね。でケア職の方々って例えば身体解除に関してこういう風にやると。あの例えば利用者さんが負担なくベッドから起き上がって車椅子に移動できますよとか、うん、そのおむつやパッドの当て方こうするといいですよとかいろんなその身体介助のコツを知っているし実践もしているそういう意味での専門性もあるし、うん、あるいは認知症のことをすごく勉強されててあのこういう症状を持っているんですよとかそういうことに対する専門性もあるんだけど。うんなんか最終的にやっぱりそのケア職の方々の専門性ってそこにその人がい,いると予介護の方々が安心して過ごせるっていうことに最終的には行き着いていくと思うんですよね。でそうなった時になんかその自分の持ってる専門知識を常にこう出して振りかざすみたいなことではなく必要な時に出すし必要ない時は出さないし。でもそこにこうコミュニケーションがあるみたいなことが、うん、あの本来の,そのケア職の方々の専門性だと思うので、うん、なんかそこはすごくいやそうだよねって話になりましたしコーデザイン読んでるといやこれ多分どこの分野もそうだなって思えてくる
0: 、うん、そうですね、うん、多分その方が難しいんですねおそらくねあの1年に自分出し物を決めてる方が多分仕事としてはまあ安定してるというか、あのーうん、やりやすいのかもしれませんけれども、やっぱり引っ込めたりとか、まあ、その場、うん、その場をちゃんと読んでいくということの方が本当ははるかに大事だけど、意外とそれ、難しいみたいですよ。う
1: ん、<笑>そうですね、でもやっぱり何のためにそれをやろうとしてるのかっていう目的から照らし合わせたときに、なんかその引っ込める勇気を持っているっていうことより大切なことだなと思ったり、うん、そう
0: ですね。ねはい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後の質問に行、えっと、きたいと思います。大変あの興味深い話なんですが、はい、あのそろそろ最後の、えーはい、質問に入りたいと思います、はいあの。このポッドキャストシリーズは、まあ、タイドリサーチということで、えー、知識とか手法の「how」ですね、こういったようなものの視点ではない。うん態度ですねアティテュードという問題を、まあ、探っていくということでそれがデザインとは関係がないように見えて、まあ、実は、ね、この部分でよくつながってるようなことっていうのを探ってるんですけどもその中であの僕自身はいや島田さんのカットでそうだよなっていうふうにまあ思って、まあ、今回あのお話をお聞きしたんですけども。はいまあ、あのここから先、まあ、今から先でもいいんですけども、も柴田さんのやっぱ心を、まあ、動かしているものっていうのをあの、もうちょっとここを聞ければと思うんですが、もしくは動かされているものでもいいです。やっぱ中道体的に言うと、そこはね、<笑>
1: そうですね、いや動く、本当に中道体的なものだと思うんですけれども、なんだろうな、まあ、なんか平たく言うと、とそのまあ、リリムジカが掲げているその会社の存在目的を人が最後まで自分らしく生きられるっていうふうに掲げていてやっぱりそこに収束していくんですよね、うん、でそれはまあ自分が仕事で伺う先にいる方々もそうだし何より自分自身とか自分の周りの大事な人もそうですしなんかその。うん、自分らしさとか自分の好きなことを好きだって言い続けられるとかそれをやれる環境触れられる環境があり続けるみたいなことがやっぱりあどんどん当たり前だよねってそのケアが必要に介護が必要になったからその瞬間からこの人は要介護者としてケアされる側として見られていろんなことが制約されるっていうのは、うん、なんかとても悔しいいこととだなと思っているのでなんかも,もちろんその身体的に例えば車椅子が必要になった方が1 0 0 m ル十秒で走るとかそれはもちろん確かにできないんですけれどもそういうことではなくなんかそのいろんなもの諦めて当たり前みたいなところをそうじゃないよねっていう風な世界でいたいみたいな<笑>。うん、なんでそのなんだろうな前に介護施設で言われて結構衝撃的だったのが「先生はなんかこうやっていろんなところ回ってるんですか?」っていうふうに職員の方に聞かれて「あ,あそうなんです」って言ったら「うん、ああ大変ですね」って言われたことがあったんですよ。うん、でその「大変ですね」のニュアンスが明らかによくない感じの「大変ですね」でなんかそのこんな。お,おじいさん、おばあさん相手に、本当大変な仕事ですねみたいな<笑>ニュアンスだったんで、すすねれれ
0: は誰に言われたんですか
1: 職員の方、で
0: す職員の方なるほど、うん、び
1: っくりして、ええ、うん、<笑>と思って、なんか会社作ってまでやって,るのにや,やってるので、ただ好きでやってる以外に何もないんですけど、うんうん、なんか大変ですねって言われたのは、うん、そっか、なんかこの方々と関わることって、大変なことって思われてるんだ。しかもそれを介護知らない方が言うんだったらまあまだなんとなく分かる気もするんですけど介護職員の方から言われるっていうのが結構衝撃的だったんですよねなんかそれってやっぱり人は介護が必要になるとなんかその人に迷惑をかけて生きていくとか社会のおの荷物的なものなんじゃないかっていうことの価値観に沿った発言なのかなっていうふうに感じたのでそうじゃないんだよなっていうところがより多くの人と共有していけるかなっていうところが、なんかずっとテーマとしてますかね
0: うんそうですね、ここは確かに重たいですよね、けど、まあ、世間一般の皆さんは、まあ、そういうこと言うのかな、なんかけどね、そういう人ですら、結局、介護を、自分がそう、要介護者だったら、なんかそこで、ね、気がついたりもしそうですけどね。
1: でなんかそう避けて通れないところじゃないですかほとんどの方が本当に急な事故とか急な病気とかであのそこを通らずに行く方ももちろんいらっしゃるとは思いますけれども大多数の人が通る道で、うん、そこのなんかこうまなざしっていうんですかね、うん、
2: が
1: なんかその。それこそ社会的な弱者っていうことではなく、まあ、単にまず人と人だよなっていう、うん、私がその手を握ってくれたおばあちゃんが人間だって思ったみたいな、うん、なんか単純に人同士だよなみたいなところを出発点にしたいっていうんですかね
0: 。なるるほどどああのののケアの本僕最近読んでるんんんでですけどもだだデザインだからもうケアの方に僕の関心も移ってきていて、それでケアの方にて、やっぱこのケアって、その。する方がやっぱりケアされるっいうのはやっぱすごい、どの本でも指摘されてますよね
1: 。そうなんですね。ケア
0: してあげるっていうのは明らかに違ってて
1: 、
0: する側の方にも採用するという話が、何読んでもやっぱり別に言われてるっていうのは。
1: そうなんです。単純になんかする人、される人っていうことでは全く語り尽くせないですね。うん,、ねうん
0: そう。そう思うと、やはり、あのー、まあ、熊谷一郎先生の名言ですけど、あのうん、自立とは、ね、依存先を増やすことっていうね、あの言葉もなんかすごく僕は意味を持って聞こえてくるんですよね。
1: なんかその一人で、ね、その誰にも頼らず大丈夫な人って本来いないと
2: 思うので、でもなんかそれ
1: の方がいいとか、それをなんか社会から要請されてるっていうふうに感じてしまったりするとか、うん、多分今、結構あると思うので、うんうんうん、なんかそのしんどさがありますよね
0: 。ありますよね。は、うん、だからそこはあの、なんでしょうね、その島田さんみたいな方が、そういうような、あのー、ことを、その、まあ仮にね、その世間一般の皆さんがその大変ですねっていうのを、ちょっとあの、そういう言い方でやるのに対して、やはりそこにあのー。違うんだという態度を見せてらっしゃる。<笑><笑>まさにそれは態度の問題で
1: 、ね、同
0: じものを見てても。そうで
1: すね。うん、なんかその、なんていうのかなこう、例えば人を救える仕事なんだみたいなことって結構きれいごとな方向性だと思うんですよ。うん、だから大変じゃないんだっていう。うん、なんか別にその人をまあ、救われたって言っていただくことは現実にありますけど、うん、でも自分が何かをして絶対に救ってそれこそあげられるみたいなことって思わないというかなんかそんな自信もないですしおこがましいなと思い,、うん、思いますしなんかだけどその本当に年代とか生きてきたものは違ってもただただ人同士として一緒に過ごすでその間に。うんなんか音楽中も素晴らしいものがあってなんかそれちょっと共有しながら喋ったりそれこそただいるの時間を過ごしたりとかする中に、うん、何かこう最終的に訪れる癒しじゃないですけれども、うん、そういうものを見出せるのかなってなんかそれが前提でどんな世代のどんな状況の人もいられたらそれはなんかもうちょっとみんな行きやすいんじゃないかなとかってことを常に感じ
0: ています。素晴らしい。いい感じでまとまりました。<笑><笑>はい。いや、すごく共感します。はい、そうですよね。だからそ、そこの、やはり、そこを聞きたかったですね。今の最後の5分、今お話しくださったことが。うんやっぱりそういうような見方をすることでやっぱり世の中って変わって見えてくるしうん、うん、自分ができることもやっぱ変わってくると思うんですよね
1: 本当なんか態度眼差しの問題だと思いますしまあその態度眼差しを作るのは哲学かなっていうふうにも思います、うんうん
0: そうですよね、僕、最近あの泥水で遊んでるあの子どもの写真をよく見せるんですけども大人は泥水見たら逃げたりとか埋めたりとかするんですよねけどうん、うん、子供はやっぱり全身全霊でそ,の、ね、そこにおもちゃを投げ込んで遊んでるんですけどもやっぱりその、ね、その遊び心持って見たらその泥水でもやっぱ遊び場になってるというかそんくらい違うんですよねの埋めたくなって<笑>、ね、<笑>逃げるべきものと。うん、そ,そういうよういよにだから人が老いていくっていうことに対しても、まあ、それこそやあらがえないってことですね、うんうん、その中であの楽しさがどう生まれるかっていうことに対して僕らはもっと真剣に考えた方がいいしなんかみ,んなみんなそれは多分逃げたいんじゃないですか
1: 誰しも怖いし嫌ですよね、うん、っていう方が、まあ、本来ほとんどだとは思うんですけれども、うんうん、まあなんかそれをまあそう悪くないんじゃないって受け止める人たちがいてその人たちがまた、まあ、そう悪くなかったかなって思う側に回ってみたいなことの連鎖がどんどんどんどん起きていくといいなっていうふうに思います
0: 。うん、そうですよね、うん、なんかいや嶋田さんの話聞いてるとあのブッダが3000年前にいたことと近づいて聞こえてきますね。<笑><笑>そうそうシャクソンの教えにに近づいいててきますり執着するから辛いんだよということを言ってるんですけど
1: 執着しちゃいますけどねでもそうですねなんかそのなんだろうな執着しちゃうけど,けどっていう視点を持ってるだけでいいと思うんですよね、うん、実際執着する自分もいるんだけど、うん、まあそれをなんかいるなって思いながら<笑>なんか折り合いつけていくみたいな。かもしれないですね
0: 、うん。そうですね。はい、ちょうどいい時間ですので。はい、あの、はい、一旦このくらいでえっ、ー、と本日の、えー、トークを終わりたいと思います。はい、椎原、はい、さん、いかがでしたか？
1: はい、いやなんか話そうと思ってたこといろいろあったんですけれどもなんかまだ3割ぐらいしか話してないような気がします。<笑><笑>なんかあのネガティブケイパビリティの本の話をしたんですけどたどりつきませんでした
0: 。他の
1: 方の回も一通り聞かせていただいて何、はい、か共通点として浮かび上がってくるものがあるんじゃないかっていうふうに。なんかこうおっしゃってる上平さんのその意図がなんか分かるような気がするというか、つああなんか繋がってる部分あるなとか、めちゃくちゃうなずくところもあって、まあその流れにこの私の話が乗っかって、またお聞きになる皆さんがどう感じるのかっていうのは、すごく楽しみですね
0: うん。ありがとうございます。だからそこはまあ説明しすぎない方がいいのかなと思うんですね。やっぱ線ってやっぱ自分で見つけるもんじゃないですか。僕が先ほどの,<笑>、まああの両方の話もそうですけどもこ、こうなんだよってことを言うとね、やっぱり違うと思いますし、あのなんかはい、目身の本当に直感で、こう、並べてるんですけど、この,あのエピソードを並べてるんですけども、やっぱそこはな,なんか、並ぶと人間、その共通点を自分でつなぐんですよ、おそらく。<笑>自分の目で、うんそれ、それが多分最後のとこだろうなと思うので。はいはい。すして僕がどう思ったとか、柴田さんがどう思ったということとは別に、やっぱね、見る側がそれを解釈していくのかなと思うので、でねはい、なんかね、これの話をちょっといろんな解釈してもらえるといいですよね
1: 。はい、はいそう思います
0: 、はい、すみませんね、今日うん、あと3時間バージョン作んなしゃ
1: そうです
0: ね。いいいええはいだけどなんかワークショップをやってみると面白い気もしてきたな。そそこはそうですね僕あの割とあのインプロビゼーションのワークショップとかやってるんですけど、やっぱりもう全然違いますね、ああいうのを取り入れるだけで
2: 。
0: うううんそういうののでそいとつながるなぁということで、普通に若者たちにしてもらっても面白いかもなといことでちょっと思いましたう
1: ん、うん、そうですね、なんか、まれ、あ、わが普段関わるのはどうしても介護施設で、あの高齢者の方々なんですけど、うん、なんか本当にこう感覚とか価値観みたいなもの自体は、若い人たちとも、まあ、若い人たちともっていうか、年齢関係なく、いろんな世代の方となんか、共有してみたい
0: ですね。あのリトミックをやってるんですよ、実はワークショップで。大学でや,やってるんですよ、はい、みんなで絵作って、うん、あのリズムずらしながら流れた,た,たいてきてやってるんですけどめっちゃ人盛り上がりますねあんだけで<笑>あんだけでやっぱりこう、ね、みんなでこう一体感が生まれてああいうのも意外と今ほんと個別化してる中でああいう全員で、ね、あの集団でこうリズムを作っていくってことも
1: 結構
0: 失われてると
1: 。そうですねドラムサークルとかはそこを結構担ってる感じがしますね、うん、あのドラムサークルってアフリカのジャンベっていう太鼓とか基本的にこう手で叩ける、うん、あのタイプの太鼓とか、うん、あと小物のパーカッションとかいろんなものを集めて、うん、参加者がみんなで円になって。うんうん人数が多いとその円が二重三重になったりするんですけど、まあ、基本的には一重の円になって、うん、で、このドラムサークルのファシリテーターっていう方が真ん中にいて、で、皆さんでこう太鼓を叩いていくんですけど、うん、ファシリテーターが、まあ、ちょっとその、こうやるのどうですかっていう提案みたいな感じでいろいろ指示を出す場面もあるんですけど、うん、基本的にその、誰が何をどういうテンポで、どういうリズムでとか、決めずにやっていくので、その参加者の一人一人のから出てきたものの相和がそのなんか生まれていくみたいなものなんですけど結構不思議な感覚があってうんそれもまあお子さんから本当に年齢関係なくあの参加できますしあのそうですねえっと知的障害のある方々のサークルとかもやってるのも知ってますし。うん、なんかこう、人間のなんていうんですかね、本能に従って叩いていくっていうところが、<笑>うん、なんか不思議な一体感があって面白いんですけど、なるほど、うん、その世代っていうところとかね。まあ、その共通言語が言語としてだと少ない人たちでも、その共通の何かを見出せるみたいなところを、うん、そのドラムサークラは結構になってる感じがします
0: 。うん、興味深いしちょっとはい、面白いヒントをもらいました。はいぜひ、はい、また相談させてください。はい、はい。じゃはい。今日ははい。あのいい感じでまとまってはい。あの大変深いお話が聞けて、あの僕自身もあのちょっともう圧倒されましたけど、その<笑>話が深いので
1: え<笑>、こちらこそあのいやいや読んでいただいてありがとうございま
0: した。はい、勉強になりました。はい、じゃはい。今日は、えー、本日のゲストはえ柴、ー、田萌さんでした。でございました。あ
1: りがとうございました。はい
0: <音楽>